0: Hora de tomarnos un café expreso, SHOT 2. ¿Por, ¿Por qué lo retro es cool en medios de comunicación? de comunicación? Storybakers, hoy les quiero contar sobre pláticas y comentarios que he escuchado desde que empecé a trabajar en digital. ¡Ya! Hace mucho, por ahí del 2002. Fue hace tanto que no me acuerdo quién fue el primero que me lo dijo. Lo que sí sé, de eso estoy seguro, es que a la fecha lo sigo escuchando. Comentarios como que los periodistas de antes, es decir, los que editaban revistas, periódicos, reporteaban o conducían programas de radio tradicionales, habían quedado obsoletos. Que todo ese tipo de personas no habían sido capaces de modernizarse, nos burlábamos de ellos y que la tecnología había llegado para darles auténticamente una patada en en el culo. Pero hoy todos los que opinaron o siguen opinando eso están ante una verdad que no pueden negar o que si la quieren negar están cometiendo un gran error. Las habilidades del viejo periodista estoy convencido son fundamentales para los medios de comunicación que hoy quieran triunfar. Ahora les explico por qué. Para empezar quiero contarles que me gusta dividir la historia de los medios de comunicación digitales en tres grandes etapas. La primera va digamos del 2000 al 2013, la verdad duró bastante. Tiene como características que el diseño de los sitios estaba pensado fundamentalmente para su consumo en computadoras de escritorio. La clave al momento de comercializar y para medir el éxito eran las páginas vistas, es decir, el número de clics que daba un usuario, que para mí siempre será como el equivalente al también obsoleto pase a la página 25 de los periódicos. Y la clave era fundamentalmente la inmediatez y la sensación todopoderosa de darnos cuenta que en esta plataforma no había límites, que todo lo que quisiéramos publicar podía estar ahí. Piensen que en aquellos tiempos la principal novedad era poder tener toda la información disponible en internet, se hablaba de una carretera infinita de información. No había redes sociales y la gente se concentraba en salas de chats y en las primeras plataformas de mensajería instantánea como ICQ o Messenger. No el de Facebook, sino el de Hotmail, el de MSN. Ya después, a mediados de esta etapa, llegarían plataformas como MySpace, Hi5, Facebook en 2004 y Twitter en 2006. Pero todavía tuvieron que pasar varios años para que se convirtieran en objeto de interés de los medios de comunicación. En un primer momento todo se trataba de la novedad de poder estar conectados con amigos y familiares. No necesitábamos nada más, no había consumo noticioso. Internet, quiero que lo piensen, se movía mucho más lento. Y también los medios de comunicación. Los cambios de diseño no eran constantes, se hacían cada uno o dos años y siempre acababan parchados los sitios por la llegada de nuevos formatos publicitarios, porque para variar al cliente lo que pida. La venta era más fácil, se hacía a través de banners, que para seguir con la comparación que hice sobre el pase a la página 25 del periódico, siempre me ha parecido como la plana en un periódico o la página vendida en una revista. Publicidad a costo cero. La verdad es que hoy muchos medios quisiéramos poder seguir basando nuestros modelos de ingresos en banners. En esta etapa, la verdad, no se necesitaban grandes contadores de historias. El contenido podía ser tan elemental como una nota informativa, responder el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Lo podía hacer una persona contratada por el medio o simplemente delegar toda esa responsabilidad a agencias como Notimex, Reuters, AFP y cualquiera que ustedes quieran. Se trataba simplemente de estar ahí en el momento preciso. Piensen también que aún no vivíamos pegados al celular y que durante los primeros años de esta etapa las funciones de los celulares seguían siendo un tanto primitivas y hasta godines. Porque hubo un momento en que nos sentíamos mucho por poder enviar mensajes y chatear desde nuestro BlackBerry o por tener alguna especie de speaker e intercomunicación con nuestro Nextel. El que no viviéramos atados al celular nos dejaba mucho más tiempo libre o cuando menos esa sensación teníamos... Entonces éramos capaces de consumir galerías de 100 fotos de cualquier partido de la Liga MX. Me tocó. Uno de los grandes diferenciadores de medio tiempo en su momento eran las megagalerías, en donde con un partido cualquiera tú podías ver galerías gigantescas de 100 o más imágenes. O también éramos capaces de pasarnos las horas viendo cualquier cantidad de páginas, navegando uno y otro sitio. Se trataba en pocas palabras de hacer mucho en el menor tiempo posible y con trabajos muy simples en edición fotográfica y prácticamente inexistentes en corrección de estilo todas las notas eran iguales, una foto elegida sin mayor cuidado, un texto con esquema informativo clásico y predecible del tipo, en conferencia de prensa el primer mandatario afirmó o, en partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX el director técnico de las Águilas del América, el mexicano Miguel Herrera, en fin, lo que ustedes han escuchado y leído en el periodismo robotizado que incluso hoy abunda, como los saludos de hola qué tal amigos de, pongan el nombre del medio que quieran, estamos a las afueras de pongan el nombre del estadio que quieran que mencionan aunque aparezca eso en la pleca así el periodismo robotizado en esa etapa los artesanos de contenido, curadores o editores, sí parecían quedar obsoletos, no hacía falta quien eligiera la foto perfecta no hacía falta quien garantizara que lo que el lector iba a encontrar estuviera bien redactado o con determinado estilo y no hacía falta que el reportero hiciera más trabajo que poner su grabadora para grabar la conferencia de prensa. Pero lo peor para ellos estaba por llegar. A mediados del 2013 y comienzos del 2014 comenzó lo que para mí es la segunda etapa de internet, que se extiende hasta digamos la primera mitad del 2018 aunque con muchos medios de comunicación que hoy todavía apuestan por ese modelo en decadencia. Estoy hablando de esta etapa que tiene como característica la dependencia hacia el alcance en redes sociales. Entonces, los medios de comunicación, varios de ellos y sobre todo los de nueva generación, aquellos que se crean en esta etapa, deciden dejar su relevancia y su alcance en manos fundamentalmente de Facebook y en mucho menor medida de Twitter. ¿Qué ocurre? Que empieza a detectarse que los usuarios están dejando de ir a sitios en particular, es decir... Que dado que el contenido empieza a vivir en redes sociales, el usuario empieza a alejarse de esta costumbre de entrar a Google para poder teclear www.televisa-deportes.com, www.todito.com, el sitio que a ustedes o plataforma se les ocurra. Dado que esto ocurre y en paralelo se requiere una adaptación de los sitios para su consumo en dispositivos móviles los medios de comunicación empiezan a darse cuenta que es más fácil tener mejores números en redes sociales, con contenido que viviera y muriera ahí. Entonces, en vez de seguir generando contenido escrito y robotizado, contenido informativo, empiezan a buscar generar formatos que pudieran generar una gran cantidad de interacciones y de shares en Facebook para que así el alcance fuera incremental. Lo que se termina construyendo a partir de esto es que los medios de comunicación entregaron su alcance y el valor de su marca a las redes sociales, y hay que ser honestos, funcionó muy bien. Yo como creador de Juan Fútbol lo experimenté en carne propia. ¿Por qué? Porque hicimos contenidos que a mi parecer fueron extraordinarios para esta etapa, que lograron cualquier cantidad de interacciones, que tuvieron una repercusión, que viajaron a través de todo México e incluso de muchísimos países de habla hispana, pero que al final, y lo podemos ver hoy en día, no representaron seguidores reales para la marca. Es decir, tanta atención al contenido que pudiera vivir y morir en redes sociales llevó a una desatención de las marcas. Y hablando otra vez de estos... Curadores, hablando otra vez de estos editores, de estos artesanos de contenido, pues podríamos decir que se veían todavía más obsoletos que en la primera etapa, porque ya ni siquiera el modelo de negocio en muchos de los casos estaba determinado por los banners que estuvieran en el sitio, sino por la capacidad de vender branded content. ¿A qué me refiero con branded content? A la capacidad de, por ejemplo, generar una imagen, un video, o una infografía que tuviera la presencia de un patrocinador ya no importa digamos si era de manera orgánica o inorgánica si se veía forzado o se veía natural lo importante era entregar una propuesta en la que yo aprovechara mi número de seguidores en Facebook para poder entregar un contenido y números que fueran atractivos para la marca ante esta situación y ante la natural banalización que se hace del usuario a partir de sus reacciones en redes sociales deja de tener importancia el corrector de estilo, deja de tener importancia el editor de fotografía el director de arte, deja de tener importancia la capacidad de hacer un guión, porque durante muchísimo tiempo y Facebook después se dio cuenta de su error, nos metió en la cabeza que debíamos hacer videos cortos que simplemente trajeran subtítulos y una sucesión de imágenes entonces ni siquiera los guionistas tenían cabida esta etapa colapsa, esta etapa sufre un muy duro golpe cuando se da el cambio de algoritmo, cuando Facebook decide que lo que verdaderamente importa no son las interacciones y no son los shares, sino verdaderamente las interacciones significativas. ¿Cuál es este cambio? Que Facebook determina que los medios de comunicación no son prioridad y que va a dar total atención y, rele y relevancia a aquellas interacciones que se dan entre personas con otras personas entre personas con sus amigos y familiares, lo que lleva a que colapse el algoritmo a que grandes sitios que basaban sus visitas en el tráfico que les generaba Facebook tuviera que cambiar su estrategia de adquisición de usuarios, y es aquí digamos en la segunda mitad del 2018, donde comienza la tercera etapa y partamos de lo que ya dije Sí los curadores de contenido, sí los artesanos, sí los directores de arte, sí los editores de fotografía, sí los editores de revistas, parecían obsoletos en la segunda etapa. Pero llegamos a esta tercera en donde son fundamentales para el éxito de un medio de comunicación ¿por qué lo digo? porque a partir de que los medios de comunicación nos dimos cuenta que no podíamos entregar nuestro valor nuestro ADN, nuestro alcance y nuestro modelo de negocio a las redes sociales tenemos que hacer un retorno a lo que verdaderamente nos tendría que haber motivado siempre que es el poner en el centro a los usuarios y cuando ponemos en el centro a los usuarios nos damos cuenta que vuelve a ser importante aquello que pensábamos perdido Uno es llamar la atención del usuario desde el primer momento Eso cómo se consigue cuidando absolutamente todos los detalles Ese detalle si ustedes lo piensan con los medios tradicionales Es la portada de un periódico o de una revista Mientras que en los sitios de internet nos acostumbramos a poner cualquier imagen Como parte de nuestra portada, de nuestro home, por así llamarlo Las revistas y los periódicos siempre han tenido que librar una batalla Por ganar la atención del usuario y no solamente la atención del usuario sino por conquistarlo a grado tal que esté dispuesto a desembolsar de su propio dinero para hacerse de esa portada y por ende del contenido que le vamos a ofrecer al interior se hace importante porque así como los periódicos vivían de los lectores y del dinero que generaban los medios de comunicación hoy en día sobre todo a nivel internacional donde eso se ha ido acelerando donde esa ola se anticipó se hace muy relevante que un usuario no solamente nos consuma una vez, sino retenerlo y en el mejor de los casos lograr que se convierta en un suscriptor o en una persona que dona. ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues por supuesto que no con los memes a los que acostumbramos a los usuarios en redes sociales, por supuesto que no con esa búsqueda constante de un chiste para lograr una reacción inmediata y emocional, que es a lo que la gran mayoría de medios digitales, pensemos por ejemplo en un BuzzFeed, pensemos por ejemplo en la guía del varón, pensemos por ejemplo en sopitas en muchos sentidos, pensemos... En grandes referentes, yo no estoy diciendo que lo hayan hecho bien, mal o regular para esa etapa. Lo que estoy diciendo es que las etapas de hoy en día, las exigencias de hoy en día, son mucho mayores en términos de calidad. Y para atrapar a un suscriptor, para que verdaderamente alguien llegue y diga que vale la pena desembolsar 5, 10, 15, 20 pesos al mes, lo que nosotros queramos, tiene que haber calidad. Y esa calidad la da el poner atención a cada uno de los detalles, a la selección de la foto, a decidir de qué manera vamos a empaquetar nuestros contenidos, no solamente como una noticia aislada, que es lo que siempre pasaba en digital, sino como verdaderamente una cobertura o un paquete de contenidos que satisfagan la necesidad del usuario. Volvemos a tener que darle importancia a, digamos, el reportaje central de una revista, que es el modo en que nosotros como medios digitales nos vamos a diferenciar al momento de hacer las cosas. Se hace muy importante no hacer el típico video emotivo en el que en Facebook te aparecen subtítulos sobre lo grande que es el Real Madrid, el Barcelona, el América, el Cruz Azul, sobre lo grande que es Andrés Manuel López Obrador, sobre lo grande o negativo que es Felipe Calderón sino a verdaderamente poder contar historias de larga duración. Y cuando tú pretendes hacer videos de más de 5 minutos, de 10, 12, 20 minutos, contenidos que valen la pena, entonces tienes que hablar de un guionista, tienes que hablar de un periodismo de investigación, tienes que hablar de una corroboración de datos, tienes que hablar de un editor de video, de un productor que te puedan ayudar a entregar el mejor contenido para que entonces sí los usuarios estén dispuestos a pagar por eso. Los puestos de la actualidad, y ya hablaremos de eso en otro episodio, pero los puestos de la actualidad y del inminente futuro van hacia allá, van hacia la retención de suscriptores, van hacia la adquisición de usuarios, van hacia la capacidad que podamos tener para generar productos que no sean contenidos y para eso les recomiendo que escuchen el primer episodio de Café Espresso. Es así como nos vamos a poder diferenciar. Este podcast sobre por qué lo retro es cool si sí va dirigido a ti, si eras editor de revista y de repente te dijeron o te sentiste obsoleto porque es natural sentirlo pero también va dirigido a todos los jóvenes que pensaron que nunca iban a tener que planear, que nunca iban a tener que preproducir, que nunca iban a tener que realizar los guiones del modo en que en algún momento los aprendimos y que hoy nos parecía innecesario. Hay un regreso a las mejores prácticas del periodismo, hay un regreso a las mejores prácticas del storytelling. Si queremos triunfar tenemos que entender que lo retro es cool y si eres retro, y no te sentías cool, tienes que entender que las herramientas digitales a tu disposición te pueden ayudar a poder construir un gran caso de éxito. Y si eres cool pero no eres retro, te invito a que valores todos aquellos pasos, todos aquellos procesos que había detrás de editar una revista, de elegir los elementos que conformaban la unidad, la composición de un reportaje. Si logramos entender eso tanto viejas como nuevas generaciones, podremos contar mejores historias y entonces habremos validado que sí, en efecto, lo retro es cool. Storybakers, hasta aquí este episodio de Café Expreso, que por cierto estuvo muy inspirado en una plática reciente que tuve con Alberto Bello, el editor en jefe o director editorial de todo Grupo Expansión. Los invito a escuchar este episodio, vale mucho la pena y por favor si les gustaría que hiciera un episodio de algún tema particular escríbanme a maca también los invito a suscribirse a mi newsletter sobre medios en storybaker.co diagonal de guión medio muffin y a suscribirse para seguir escuchando este podcast, nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar en Café Espresso